0: Esperanza Restauración de vidas Milagros en las personas Comenzamos con Tiempos de Refrigerio Leemos la palabra del Señor Capítulo 9 dice Dijo David ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl? A quien haga yo misericordia por amor de Jonatán Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, Al cual llamaron para que viniese a David Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo El rey le dijo, no ha quedado nadie de la casa de Saúl A quien haga yo misericordia de Dios Y Siva respondió al rey Aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, "¿Dónde está?" y Siba respondió al rey, "He aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar." Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David. Y se postró sobre su rostro e hizo reverencia Y dijo David, Mefiboset Y él respondió, he aquí tu siervo Y le dijo David, no tengas temor Porque yo a la verdad haré contigo misericordia Por amor de Jonatán tu padre Y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre Y tú comerás siempre a mi mesa Y él inclinándose dijo ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, Todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu Señor. Tú pues, le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu Señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu Señor, comerá siempre a mi mesa Y tenía Siba quince hijos y veinte siervos Y respondió Siba al rey Conforme a todo lo que ha mandado mi Señor el rey a su siervo Así lo hará tu siervo Mefiboset dijo el rey Comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Mif- y moraba Mefiboset en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Amén. Puede tomar su asiento, hermana. Gloria a Dios. Es una historia muy, muy bonita. No sé si usted ya la había leído o la había escuchado. Pero... Quisiéramos hermana esta mañana estar hablando acerca de apropiarnos de las promesas de la herencia que Dios nos ha dado Amén, no se le olvide el tema verdad, apropiarnos de de la herencia que Dios nos ha dado, de las promesas que Dios nos ha dado Le voy a pedir toda su atención para que el enemigo no nos robe la bendición que Dios quiere darnos esta mañana Amén, hermana Porque si usted se distrae con cualquier cosa Entonces en ese momento Satanás puede robarle La bendición que quiere darle esta mañana Hermana, todas conocemos, todas sabemos Que David, siervo de Dios Hermana, venció a Goliath, ¿verdad? Todos, hasta los niños saben esto David venció a Goliat Y a través de esa experiencia que él tuvo él llegó a vivir a Palacio siendo un niño Llegó a vivir a Palacio, eh, a la casa de, del Rey Saúl Y él ahí servía y, y, y servía al Rey Estando en Palacio, hermana, él conoció a Jonatán Que era hijo del Rey, verdad, del Rey Saúl Y se hicieron grandes amigos Hermana, ellos eh, se amaron mucho, dice la Palabra Usted lo puede leer en su casa Se amaron mucho de tal manera que entre ellos dos hicieron un pacto Un pacto entre David y Jonathan Se juraron, hermana, cuidarse mutuamente Se juraron tener misericordia aún después de muertos Si alguno de los dos moría, ¿verdad? El uno cuidaría la familia del otro y y viceversa Ese fue el, el pacto que ellos hicieron y usted sabe la historia Dice que hubieron guerras, hubieron muchas batallas Y en una de esas batallas murió Saúl y Jonatán al mismo tiempo O sea, padre e hijo Murieron en, en esas batallas Y David fue coronado rey Amén, hermana Yo creo que todos conocemos esta historia David fue con, coronado rey Hermana Y en una de esas David se acordó Por supuesto, ya estaba bastante mayor, ¿verdad? Se acordó de ese pacto que él había hecho con Jonatán, Hermana, y empezó porque cuando David fue coronado rey La familia de Saúl y los siervos de Saúl tuvieron que salir huyendo ¿Verdad? Entonces, eh, en esa huida que dieron Hermana la, una de las nodrizas o muchachas, podríamos decir en este tiempo, que cuidaba al hijo de Jonatán, que es Mefiboset, que ahí lo menciona bastante, este niño estaba pequeño y en una de esas huidas que iban, la muchacha se cayó. Y entonces en la caída, el niño fue golpeado y quedó lisiado de los pies. Entonces la familia de Saúl tuvo que, que esconderlo Porque tenían temor de que lo mataran, ¿verdad? Entonces lo tuvieron que esconder en una ciudad que se llama Lodebar Ya lo leímos ahí Entonces allá estaba escondido Jonatán Perdón, este eh, Mefiboset con la familia de Saúl, con los siervos de Saúl En esa ciudad hermana que se llama Lodebar Que significa sin pan O ciudad de oscuridad, ciudad de de tinieblas Ciudad de escasez, de limitaciones Eso significa Lodebar, de, de pobreza A esa ciudad allí fue donde creció Mefiboset Ya se imaginará eh, la tristeza Ya se imaginará el dolor que este niño con el cual creció Y más cuando sus sus, eh, parientes o los siervos de Saúl le contaban, verdad Las victorias y las derrotas que tuvieron su padre y su abuelo Entonces cuando él sabía que su abuelo Había muerto en batalla Su padre también había muerto en batalla Hermana, eso le causaba al niño aún más tristeza Y más dolor, y lo podemos ver Por la forma en que él se expresa cuando se presenta ante David Era un niño que vivía, hermana, en soledad, en tristeza Vivía, hermana, en esa oscuridad, en ese pueblo pero estando en esa situación, dice David Se recuerda del pacto que hizo con Jonatán Y le dice lo que acabamos de leer Habrá alguno de la casa de Saúl cual, al cual yo pueda hacerle misericordia Porque él se acordaba del pacto que había hecho con Jonatán Y entonces es así como este siervo que era administrador de Saúl, Siba, Le dice, sí, le dice, hay un hijo de Jonatán el cual vive en lo de o sea, en esa ciudad escondido, y él está lisiado de los pies. Entonces viene David el rey y lo manda a llamar. Amén. Lo manda a llamar, hermana, para mostrarle su misericordia. Se parece algo a nuestras vidas, ¿verdad? No se identifica usted con esa historia. Al igual que nosotros, hermana, estábamos allá. Olvidados en la oscuridad, estábamos en Lodebar En esa ciudad donde nadie daba nada por nosotros Amén Escondidos allá en en temores, en tristezas, en ansiedades En luchas, en preocupaciones, ahí estábamos Pero hay uno, hermana, que hizo un pacto Y que pagó el precio, amén, por nosotros y nos manda a llamar Y por eso es que estamos acá esta mañana Amén Porque su misericordia, porque él se acordó de ese pacto Y hermana nos mandó a llamar Y estamos delante de su presencia Dice la palabra que Mefiboset fue y se presentó ante el rey Y entonces usted conoce la historia Él se humilló y le dijo He aquí tu siervo Y David le declara lo que él pensaba hacer con él Hermana yo me imagino que Mefifoset cuando se presentó ante el rey Ha de de haber tenido temor Ha de haber pensado hoy hasta aquí llegó mi vida Ya no hay más para mí porque él estaba escondido Porque desde luego él no había reclamado la herencia ante el rey antes Es porque tenía temor a, a morir Tenía temor a que lo mataran ¿Verdad? Porque ahora el rey era David Entonces, cuando él se presenta ante el rey Hermana, eh, dice la palabra de Dios que David le menciona Le declara lo que él ha pensado hacer con la vida de él Y hermana, y leímos en uno de los versos que dice (coughs) Gloria a Dios Usted puede leer en el Versículo 7 dice no tengas temor Porque yo a la verdad haré contigo misericordia Por amor de Jonathan tu padre Y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre Y tú comerás siempre a mi mesa Gloria a Dios Hermana lo que me Mefiboset pensaba hermana El temor se convirtió en gozo Se convirtió en amor Amén Porque el rey David, hermana, cumplió el pacto que él había prometido a Jonatán Que era cuidar de la descendencia de él Y hermana, y ahí estaba Mefiboset Pero me llama mucho la atención cómo él se siente indigno Y cómo se miraba a sí mismo Se le estaba dando la oportunidad, hermana, de, de entrar al palacio Y no solamente de entrar, sino de comer con el rey Pero miren las palabras que él declara Mefiboset dice, yo soy como un perro muerto Es la condición en la que él se encontraba, hermana Es la condición en la que él se veía Se veía destruido completamente Se veía olvidado, se veía ya en en las tinieblas Olvidado, quizás deseando la muerte Imagínense, después de estar en la casa real Estar escondido, estar lisiado, su padre y su abuelo muerto Era una condición para él muy difícil Y por eso es que él declara que él es como un perro muerto Pero estando en esa condición El rey pensó en Ayudarlo en darle todo lo que le había robado Todo lo que le habían quitado Cuando su padre y su abuelo gobernaban Y eso es lo que el Señor ha hecho con nosotros, amén La vida de Mefiboset se parece a la nuestra Porque cuando estábamos allá olvidados El Señor nos trajo a palacio Para que nosotros comiéramos de la mesa del Rey, amén ¿Cuántas están comiendo de esa mesa? Ya vamos a ver si es cierto Ya vamos a verlo porque muchas veces el Señor nos ha traído De allá de las tinieblas a su luz admirable Pero vivimos como mendigos Vivimos hermana como que estuviéramos en Lobebar en esa ciudad De tristeza, de temores, llenos de temores, llenos de angustias Temiendo el mañana, temiendo el futuro Y no gozamos de la mesa que el Señor ha puesto para nosotros Amén, porque todavía nuestro corazón está en lo de bar Aunque nuestro cuerpo esté aquí, muchas están durmiendo Pero aunque nuestro cuerpo esté aquí, nuestro corazón está allá todavía Envuelto en tristeza, envuelto en dolor, envuelto, envuelto en angustia y no gozamos de las bendiciones que Dios ya nos la dio Amén Porque Él las ganó en la cruz del Calvario para nosotras. Él nos compró con su sangre preciosa Para que nosotras disfrutáramos ahora De los manjares que Él ha puesto a la mesa Amén Es así como este Nosotros nos parecemos mucho a esta historia El Señor ha llamado a su iglesia a vivir, hermana, dentro de palacio Pero mucho pueblo de Dios, mucho cristiano solo visita el palacio No vive en él Y el Señor Señor llamó a a Mefiboset, el Rey llamó a Mefiboset a que viviera en palacio No a que lo visitara, sino que, que viviera en Jerusalén Que comiera con Él en la mesa como todos sus hijos Y eso es lo que el Señor ha hecho con nosotros Que nosotros vivamos ante la presencia de Él Ese es el propósito de Dios No que solamente lo visitemos y disfrutemos de de su bendición Y luego nos traslademos de nuevo a la ciudad de oscuridad A la ciudad de temores, a la ciudad de tristeza Sino que lo que el Señor quiere es que salgamos de esa ciudad Y nos mantengamos en palacio Y nos mantengamos sentados en la mesa del Rey Amén ¿Cuántas desean eso? Porque hermana, el Señor nos ha dado sus bendiciones Para que nosotros las disfrutemos Él nos ha dado hermana Todo su sacrificio Todo su amor es para que nosotros disfrutemos de esas bendiciones Pero muchas veces las vemos tan lejos Y vivimos en la pobreza, vivimos en la miseria Vivimos, hermana, con ansiedades, con depresiones En nuestra vida que pareciera que no estamos viviendo delante del Rey Amén Pareciera que nuestra vida, hermana No está viviendo delante del Rey Ni mucho menos disfrutando De todas las bendiciones que Él ya prometió en Su Palabra Cuando Mefiboset llega a Palacio Y es sentado en la mesa del Rey Hermana, sus pies no se miran Amén Sus pies no se miran porque hay un mantel Una mesa que los cubre entonces solamente se mira de su cintura para arriba y de su cintura para abajo no se mira porque ahí están los pies lisiados. Amén. Muchas veces nosotros, como estamos tan enfrascados en bien, viendo nuestras fallas, nuestras faltas y nuestros errores, hermana, por eso es que no disfrutamos las bendiciones de Dios. O cuando a veces usted puede ver a los siervos y siervas de Dios que pasan al frente. Y que llevan una vida de bendición Hermana, usted podría decir Esos hermanos y hermanas No tienen fallas, no tienen errores Se ven bien Pero no es que no las tengamos Si las tenemos ¿Sabe lo que sucede? Que estamos sentados a la mesa del Rey Y entonces usted no puede ver los pies lisiados Solo ve, hermana, de la cintura hacia arriba Amén Porque eso es lo que el Señor ve hacia nosotros Él no está viendo debajo de la mesa a Ver nuestras faltas y nuestros errores Él está viendo su hija o su hijo que está sentado en la mesa Amén Por eso es que muchas veces nosotros no recibimos hermana Porque nos sentimos como Mefiboset, como un perro muerto Y si bien es cierto, no merecemos las bendiciones de Dios Ni merecemos su favor Si bien es cierto, hermana, no hicimos nada por ganarlo Porque Él lo ganó por nosotros, amén Pero ahora el Señor está llamando a su iglesia El Señor está llamando a su pueblo A gozar, hermana, de la mesa de manjares A gozar de esa bendición que Él tiene, amén Cuántas, mire cuántas peticiones hay aquí Mire cuántas hermanas, y yo se las leyera una por una. Aquí hay peticiones grandes, hay peticiones increíbles que uno se queda, Señor, ¿cómo es posible que tu pueblo esté sufriendo de tal manera? Pero muchas veces, porque no le creemos a Dios, porque no queremos disfrutar cuando la mesa ya está puesta. Cuando la mesa, hermana, ya el Señor la puso para que nosotros gozáramos De todas las promesas y bendiciones que están escritas Pero no las gozamos porque estamos viendo solamente el pasado Estamos enfrascados en lo que me pasó ayer, lo que me pasó el año pasado Lo que me hicieron, el hecho que alguien se haya caído y te hayan dañado No significa que tú no puedas gozar de las bendiciones de Dios El hecho que Mefiboset, hermana, lo hayan dañado cuando niño Y por eso quedó lisiado No fue obstáculo para que él gozara de la mesa del Rey Amén Así que no hay nada que pueda impedir que nosotras gocemos De las bendiciones de Dios No hay nada, hermana, que pueda impedir Que tú y yo disfrutemos de las bendiciones de Dios Amén Porque el Señor, hermana, ese es su plan Ese es su propósito Y no estoy hablando solamente de bendiciones económicas Aunque sí las hay No estoy hablando, estoy hablando de bendiciones, hermana En todas las áreas, tanto espirituales como financieras, como de salud. Amén. Dios quiere bendecirnos de una manera especial esta mañana, porque Él, hermana, ya pagó por nosotros. Hizo un pacto de bendecirnos, hermana, de estar con nosotros. ¿Sabe qué dice Efesios 2.6? Que Él nos sentó en lugares celestiales y nos hizo aceptos en el amado. Amén Cuántas son aceptables en Cristo Jesús Hermana ya somos ace- y hemos sido colocadas en lugares privilegiados Hermana el sentarse a la mesa del rey era un privilegio El que se sentaba a la mesa del rey gozaba del respeto del pueblo Oye, el que se sienta a la mesa del rey puede gozar del respeto de los demás Amén Y no porque sea una buena gente, no Sino porque la gracia de Dios y la misericordia están sobre su vida Así que nosotras podemos gozar de esa bendición, hermana De poder estar en la mesa del Rey Dice la palabra que nosotros podemos venir ante el trono de la gracia de Dios Amén ¿Cuántas quieren entrar esta mañana a su trono? Hermana, créame que Dios es bueno Y Él quiere bendecirnos a cada una de nosotras Quiere restaurar nuestras vidas Restaurar nuestros hogares Restaurar nuestra salud Porque Él no quiere que nosotros vivamos en lo de bar En esa ciudad, hermana, de tristeza, de, de depresión Sino que Él nos llama para que vengamos a habitar Y a morar, y a cenar, como dice Apocalipsis, ¿verdad? Dice Apocalipsis, yo estoy a la puerta y llamo Y si alguien abre, yo entraré a Él y cenaré con Él Dice la Palabra de Dios, amén Entonces, Él nos está llamando a que nosotros disfrutemos De esa cena con Él Que no vivamos en esa... eh, Penumbres eh, Que en esas situaciones de quejas Solo quejándonos día y noche ¿Ha escuchado usted personas que todo el día pasan quejándose? Si llueve se quejan, si no llueve se quejan Si hay comida se quejan, si no hay comida se quejan Por todo se quejan Y viven en esas sobras y lo tremendo de todo hermana Es que eso contagia Contagia a los que están alrededor Y el ambiente se vuelve hostil Y y hasta uno a veces siente que, que lo contagió ese pensamiento pesimista y dañino Hermana, el Señor quiere que nosotros vivamos y disfrutemos De su presencia todos los días de nuestra vida Amén Él quiere que disfrutemos y que vivamos en esa plenitud de vida Porque para eso Él vino Para darnos vida y vida en abundancia Amén Si todos, hermanas, si todas los cristianos viviéramos en esa vida Este mundo anhelaría, desearía estar como nosotros Amén El mundo, nuestra familia anhelaría, hermana, vivir como nosotros vivimos Anhelaría ser como nosotros somos Amén Pero lo que sucede es que como no estamos dando esa imagen al mundo, no le estamos presentando la imagen de Dios al mundo, entonces el mundo no quiere ser como nosotros. Y ya es famosa aquella, aquella frase que dice, para ser como es hermanita o como es hermanito, mejor no soy nada. ¿Ya lo ha oído usted? Pero ¿por qué, hermano? Porque la iglesia... No está viviendo en el palacio del rey Ni se está sentando en la mesa del rey Ni está comiendo de los manjares que el rey le ha dado Si nosotros estuviéramos disfrutando de esos manjares Nuestra vida sería diferente Amén Nuestra Hermana, la iglesia estaría ministrando bendiciones ¿Se recuerdan ustedes de, aquella, de aquel ejemplo de aquella mujer? En Marcos 7, creo que está Marcos capítulo 7, está de la mujer sirofenisa. Esta mujer dice la palabra de Dios Que ella quería un milagro de, del Señor Jesús Y se presentó ante Él y le pidió Que le hiciera ese milagro Pero la respuesta del Señor fue Yo soy enviado a la casa de Israel y el pan no puede ser no puede ser dado a los perrillos, se recuerdan. Entonces, pero la fe de aquella mujer dice la palabra de Dios. Sí, señor, le dice. Pero aún los perrillos comen de las migajas de su amo. Entonces le estaba diciendo, señor, aunque sea una migajita, dame. Pero por favor, hazme ese milagro. Y el señor se lo dio, sí o no. Al ver la fe de esa mujer Una migajita le dio, hermana Y le cumplió el milagro que ella deseaba Ahora, cuanto más nosotras que somos hijas e hijos del Rey No nos va a dar una migajita, hermana Nos va a dar el pan completo, amén Él no nos va a dar una migaja Te va a dar pan de milagros Día a día te va a dar pan de milagros, hermana Si tan solo le creemos a Él si tan solo nos sentamos a la mesa del Rey Y disfrutamos esas bendiciones Él nos dará pan de milagros Amén Nos dará la salud que necesitamos Nos dará, hermana, la familia que, que necesitamos Nos dará, hermana, la bendición, la provisión en nuestra mesa Amén, ¿lo cree, hermana? Porque el pan es Para los hijos ¿Cuántos son hijos aquí? ¿Cuántos son hijas aquí? Y si aún usted no es hija Esta mañana es buena mañana Para que usted venga ante el Rey Y pueda recibir a Cristo Y recibir esa bendición de ser hija del Rey Amén Porque esa es la voluntad de Dios Que recibamos del pan Que descendió del cielo Y comeremos y tendremos para dar Y el mundo verá, hermana, en nosotras El mundo verá que tenemos, hermana, que dar Amén Yo creo que el mensaje es corto Pero creo que es entendible Y el Señor lo que quiere es darnos esta mañana Quiere hacer algo especial con cada una de nosotros ¿Sabe qué me llama la atención de ese versículo? Cuando eh, Mefiboset se presenta al rey El rey le pregunta ¿Eres tú Mefiboset? Lo llama por su nombre ¿Eres tú Siva? Le dice al, al siervo de Saúl ¿Eres tú Siva? Entonces ahora el Señor te pregunta A ti, ¿eres tú María? ¿Eres tú Marta? ¿Juana o como tú te llames? ¿Juan? Pedro, eres tú La bendición es personal, hermana No es colectiva Y si usted esta mañana no recibe es porque no quiere Pero la mesa el Señor la tiene puesta para que usted solo agarre La bendición que Dios le va a dar esta mañana Amén La mesa está puesta para que usted reciba lo que Dios quiere darle, hermana y es personal, no es en comunidad No es que el Señor nos va a tirar así a la garduña, no ¿Qué es lo que usted necesita esta mañana? Aquí está el único que puede darnos lo que necesitamos Y Él tiene el poder para hacerlo, hermano Él tiene el poder para sentarnos a la mesa Él tiene el poder para bendecirnos Y no esté viendo, ay, hermana, es que yo, fíjese que yo casi no oro Yo casi no vengo a la iglesia El Señor no te está preguntando eso El Señor no nos está preguntando cuántas obras hicimos El Señor lo que quiere es bendecirnos y punto Amén Eso es lo que Él quiere, bendecirnos Ahora es nuestra responsabilidad ser agradecidas con Él, ¿verdad? Pero lo que el Señor quiere es bendecirnos Usted escuchó Tiempos de refrigerio. Sintonícelo todos los miércoles a la 1.30 de la tarde.